0: Nessa semana começou a vacinação contra a Covid-19 para idosos, a campanha de vacinação tão aguardada que começou é, com os profissionais de saúde que atuam no combate direto à pandemia da Covid-19 nos hospitais, lidam diretamente no tratamento com os pacientes do coronavírus, depois essa gama de é, pacientes, esse alvo se estendeu com profissionais de saúde com mais de 60 anos e agora a população em geral, população mais idosa, progressivamente efetivamente esse grupo vai aumentando, esse grupo de pessoas imunizadas vai aumentando para que se dê por completa a imunização da população do Rio de Janeiro. Agora sobre a vacinação dos idosos, quais os cuidados que eles devem ter na ida e na volta para se vacinar? Muitos estão há meses sem sair de casa, com medo de se expor e de certa forma uma precaução para não ter uma exposição à Covid-19. Eles devem ir acompanhados, é, quem toma remédio regular como depressão deve tomar antes de ir Para saber quais são as precauções que devem ser tomadas Para os idosos tomarem a vacina, se imunizarem A gente vai conversar com a geriatra Roberta França Geriatra, membro da Comissão de Direito da Pessoa Idosa Da Ordem dos Advogados do Brasil Doutora Roberta, obrigado por aceitar nosso convite Seja bem-vinda aqui à Band News FM, tudo bem?
1: É um prazer estar falando com você, com todos os nossos ouvintes. Feliz, né, como geriatra, é, tendo eu e meus idosos já começando a vacinação na cidade do Rio de Janeiro. E na certeza de que em breve, até março, nós estaremos com toda a nossa população vacinada, se Deus quiser.
0: Sem dúvida, doutora Roberta, a gente pode observar nas redes sociais, né, nas reportagens exibidas aí pela imprensa, o sorriso no rosto, uma espécie de, de renovação, a, 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 o elixir da juventude para a população mais idosa que está tendo a chance nesse momento de se imunizar. Há algum tipo de risco envolvido aí para os idosos? Assim, a gente queria saber de imediato é, a respeito dos critérios. né? Foram estabelecidos critérios para vacinar. A população de maneira gradual, já que neste primeiro momento não há um número elevado de vacinas disponíveis para toda a população. As campanhas normalmente são feitas por etapas. Primeiro profissionais de saúde, agora as pessoas mais velhas, as pessoas que estão aí nas entre 90 e 100 anos ou com mais de 100 anos. Qual a justificativa para a adoção desse critério na hora de vacinar a população?
1: Bom, primeiro que é, o nosso, nós sabemos desde o começo da Covid, né, que os idosos eram o público é, com mais, mais dificuldade diante do processo da Covid, que, no, que eram mais sensíveis à doença e poderiam se agravar de uma forma muito maior. Então, diante disso, obviamente, quando chegasse a vacina, nós teríamos que dar um foco muito grande nessa população. E esse escalonamento feito pela Prefeitura foi muito inteligente, né, porque aí nós pegamos a população altamente idosa, então o público oitenta mais para colocá-los já numa condição é, de, de prevenção de, 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 de vacinação e com isso a gente já começa a ajustar esse público até chegar nos 60 anos. A gente tem um público muito grande com 80 a mais e como é um público de maior risco, obviamente, eles tendo a vacinação como prioridade a gente consegue já evitar que esse público é, além se tiver a covid tenha formas graves da covid levando aí a um CTI, a intubação. Então, esse primeiro movimento foi muito importante porque a gente pega essa população que tem um risco muito grande do agravamento da covid. Então, esse escalonamento foi muito interessante e é muito inteligente. E lembrando que os nossos nos nossos pacientes, como estavam em casa, né, há muito tempo, como você mesmo disse, tem que ter o um cuidado muito grande ao sair de casa, né? Colocar a máscara e lembrar que a máscara precisa estar cobrindo nariz e boca, isso é muito importante. A gente vê muito idoso com a máscara só na boca. Então, cobrindo nariz e boca, lembrar de levar o álcool em gel para estar todo o tempo higienizando a mão desse idoso e, se possível, optar pelo drive-thru, né, que tem vários pontos na cidade onde o idoso Pode se vacinar de dentro do carro sem necessidade de sair.
0: O idoso que está preso em casa, né, durante, ficou praticamente um ano dentro de casa, de certa forma fica mais fragilizado. Né? A gente é, tem informação de muita gente que abriu mão de tratamento médico, né? teve que deixar de fazer suas consultas, fazer exames, justamente pelo medo da Covid-19. Nesse momento, talvez, é, é, o ideal seria a gente dá um pouco mais de confiança, mas claro, é, tendo todas as precauções para colocar o pé fora de casa, a gente falando a respeito dos idosos, né? um acompanhamento, o ideal é que o idoso vá acompanhado por alguém que tenha mais resistência, que consiga conduzir é, e também de maneira protegida aí a, a um posto de saúde.
1: Não tenha dúvida, né? Primeiro que nós estamos num Rio de Janeiro com 40 graus, com é, temperaturas altíssimas, então ter cuidado ao sair com esse idoso à rua porque a temperatura está muito alta, ele pode sentir algum mal-estar, então é muito importante que esse idoso realmente vá acompanhado, né? De uma pessoa para poder ajudá-lo. Lembrar de levar uma garrafinha de água própria para ele fazer a sua hidratação, evitar utilizar apesar da maioria dos lugares os bebedores estarem fechados, mas é sempre bom lembrar que você não deve utilizar o bebedouro, né? Evitar tirar a máscara o tempo todo. Então, fazer a sua hidratação, mas enquanto estiver naquela fila ou aguardando, evitar ficar tirando a máscara e manipulando a, a máscara é, toda hora, né? E lembrar também a importância de manter as suas medicações de rotina. É, isso é uma coisa que durante o ano todo de pandemia, eu dei várias entrevistas e falei muito sobre isso, né? Da importância de você não parar os seus tratamentos de rotina. O seu remédio da pressão, o seu remédio do diabetes, do hipotiroidismo, da, da, da osteoporose. É muito importante que todos os idosos tenham mantido os seus tratamentos, porque nós temos sim uma pandemia, mas as outras doenças continuam. Né? A gente continua tendo hipertensão, diabetes, hipotiroidismo, osteoporose. Essas outras doenças, elas não passaram. né? Então é muito importante esse acompanhamento regular. E se você tiver qualquer dúvida em relação a se você pode ou não tomar a vacina diante de uma enfermidade idade, diante de uma doença que você esteja em tratamento, fale com o seu médico, tire as suas dúvidas, porque a gente tem assim pouquíssimas questões atreladas à não vacinação, né? Mas a gente orienta que se o idoso, por exemplo, estiver com febre, não deve ser vacinado. Se ele tiver em vigência de radioterapia ou de quimioterapia, ele também não deve ser vacinado, a menos que o médico o oncologista autorize para tal.
0: Certo. Então, as contraindicações para o caso dos idosos, a gente lembra que a vacina durante essa fase de testes, né não, não só a vacina, por exemplo, a Coronavac, que é a que está sendo oferecida nesse primeiro momento aqui no município do Rio. As vacinas que estão sendo desenvolvidas aí pelos países, pelos laboratórios, elas não foram testadas com um universo assim tão grande. Por exemplo, menores é, de idade, crianças não passaram por testes, gestantes não passaram por testes, mais idosos passaram por esse teste, então apenas esses casos mais restritos, por exemplo, febre, pacientes com tratamento de câncer, esses são os pontos de interrogação, os casos que devem ser consultados de maneira isolada, né?
1: Exatamente, porque nesses pacientes a gente entende que esse paciente está com uma imunidade muito baixa, né? Um paciente que está em vigência de uma quimioterapia ou de uma radioterapia, ele está com a imunidade muito baixa. O paciente em vigência de febre, ele pode estar tá num quadro infeccioso e se ele estiver num quadro infeccioso, ele não pode ser vacinado. Então, essas são as contraindicações mais imediatas que a gente orienta. Caso contrário, todos devem se vacinar, né? É muito importante que a gente entenda a importância do momento que a gente está vivendo. Né? Estamos vivendo aí há mais de um ano uma pandemia que tirou tanto da gente, né? tirou os sorrisos, tirou os abraços, tirou os encontros, né? tantas coisas foram, foram sendo tiradas ao longo do ano de 2020. Então, essa é a grande oportunidade. Né? Cada vez que você vê um idoso sorrindo, você sabe que é a esperança de dias melhores e de que a gente pode voltar a ter encontros, a, a viver em sociedade como a gente sempre viveu. Nós somos seres sociais, né? precisamos viver. Em bando, Precisamos estar juntos. E a, a vacina é a única oportunidade que nós temos nesse momento. Então é muito importante que a população compreenda a importância da vacinação. E não tenham um medo de vacinar. Tenham um medo de não se vacinarem. A gente tem que ter medo de viver essa, essa loucura que foi o ano de 2020 por mais tempo. Então que venha a vacina e que ela seja um direito de todos.
0: Sem dúvida, doutora Roberta. A gente falou aí de cuidados e precauções, falando a respeito... Dos, dos idosos é, para saírem de casa, os cuidados que devem ser tomados para que sejam transportados, para que haja o deslocamento com segurança, sem possibilidade de contágio. Muitos idosos estão muito ansiosos para tomar, para receber essa primeira dose da vacina. Mas, por outro lado, a gente imagina que muita gente tenha medo, tenha receio a respeito de é, reações adversas, qualquer tipo de problema que possa é, ocorrer. Como como trabalhar com o psicológico do idoso nesse momento que é de muitas dúvidas né? que, é de muita, que é de muita dúvida que é de muita incerteza apesar dos testes apresentarem um resultado aí muito, é, muito animador para imunizar a população é, mundial, os testes que já foram colocados em prática aqui no Brasil, falando aí da confiabilidade das doses que vão ser aplicadas como tirar essa, esses grilos da cabeça da população mais idosa, que geralmente é um pouco mais complicada de, de, de lidar, de fazer o processo de convencimento?
1: Bom, a primeira coisa eu penso o seguinte, né, gente? Desde que mundo é mundo, né? Desde que as vacinas surgiram, nós nunca nos preocupamos como essa vacina era feita, do que ela era feita, qual laboratório fazia, e a gente simplesmente pegava as nossas crianças, no dia ali que o pediatra mandava, íamos ao posto de saúde e fazíamos a vacinação. Então é esse o mesmo movimento, nós temos que simplesmente sair de casa, pegar o nosso idoso, levá-lo ao posto e vacinar confiando de que a vacina é segura como todas as outras vacinas que surgiram ao longo do tempo. É claro que há, há 70 anos atrás, há 90 anos atrás, um processo de, 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 de construção, de criação, de execução de uma vacina era infinitamente mais difícil porque nós não tínhamos tecnologias que nós temos hoje. Então hoje esse processo, ele consegue ser mais veloz, ele consegue ser mais rápido, mesmo que a gente não acredite nisso, mas enquanto nós estamos dormindo, enquanto nós estamos na nossa rotina, há vários laboratórios estão 24 horas trabalhando em busca de medicações, de remédios e de tratamentos de inúmeras mazelas que tem no mundo, não só da Covid, mas tantas outras que a gente ainda está buscando é, respostas, como o HIV, como tantos tipos de câncer. Então esse é o primeiro movimento. Né? E lembrar que toda vacina e toda vacina mesmo no mundo inteiro, ela pode ter algum tipo de reação. Né? Todos nós, quem, quem tem filho, tem netinho, tem sobrinho, tem afilhado sabe disso. Você leva a criança para vacinar e às vezes ela fica no outro dia mais acabrunhada ela chora um pouquinho, ela reclama de dor no local, ela pode ter um pouco de febre, isso tudo está, pro, está dentro da programação normal de qualquer vacina. Então, com a Covid não é diferente. O idoso ele pode ter uma dor no local, ele pode ficar com o braço um pouco vermelho, ele pode ter uma pequena febre, mas isso não significa Significa que ele esteja fazendo a doença.
0: Perfeito. Doutora Roberta França, geriatra, membro da Comissão de Direito da Pessoa Idosa da Ordem dos Advogados do Brasil, esclarecendo para a gente como levar os idosos para tomar essa vacina tão aguardada por tantos, né? tão aguardada por por boa parte dos idosos, a gente vê isso no sorriso estampado a cada foto que aparece para a gente de um idoso tendo a vacina aplicada no braço. A gente espera que toda a população idosa, o mais rapidamente possível, esteja imunizada e que toda a população logo depois também receba essa vacina para que a gente, aos poucos, é, volte ao pouco de normalidade, né? que a gente possa pelo menos abraçar as pessoas que a gente ama. E isso, claro, inclui os idosos, os nossos pais, os nossos avós... Doutora Roberta, mais uma vez, obrigado pela participação aqui no podcast 2 às 20 da Band News FM. Até uma próxima oportunidade.
1: Obrigada, Maurício. Um grande abraço para você e para todos os nossos idosos. E parabéns porque vocês estão conseguindo aí, entrando para a história.
0: Todos nós, doutora Roberta. Obrigado, hein?
1: Até a próxima.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Dez suspeitos foram mortos e outros seis foram presos durante uma operação da Polícia Militar realizada simultaneamente em sete comunidades das Zonas Norte e Oeste do Rio. As regiões são disputadas por milicianos e traficantes. A ação ocorreu nos morros da Caixa d'Água, do 18 e do Urubu, na Zona Norte, Flechal, Barão, Batomuxo e Chacrinha, na Zona Oeste. Segundo a PM, as equipes foram atacadas por criminosos armados em vários pontos das comunidades e houve confronto. Os agentes apreenderam cinco fuzis, uma submetralhadora, quatro pistolas, rádios, comunicadores e drogas. O policiamento permanece intensificado em toda a região. A Polícia Civil do Rio confirma que as manchas de sangue encontradas na roupa do vizinho suspeito de envolvimento no desaparecimento das três crianças em Belfort Roxo, na Baixada Fluminense, não eram das vítimas. O exame do Instituto de Pesquisa e Perícias em Genética Forense apontou que o sangue pertencia à companheira do acusado. Com a informação, a polícia descarta a participação dele no caso. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga se traficantes da comunidade castelar estão envolvidos no caso. Há informações de que os meninos teriam sido mortos por que um deles teria roubado uma gaiola de passarinho de um familiar de um dos criminosos. Apesar de imagens mostrarem que o ex-jogador do Botafogo, Marcinho, bebeu no dia do acidente que provocou a morte de duas pessoas na zona oeste do Rio, o intervalo entre a presença dele no bar e o horário do atropelamento não permite afirmar que ele dirigia sob efeito de álcool, segundo a polícia civil. O inquérito foi finalizado e entregue ao Ministério Público, com indiciamento por duplo homicídio culposo, quando não há intenção de matar, mas com agravante pela fuga do local e por trafegar em velocidade acima do limite permitido na via. Imagens do Circuito de Segurança do restaurante restaurante, flagraram o Marcinho bebendo pelo menos cinco chopes entre 11 da manhã e 1 da tarde, no dia 30 de dezembro de 2020. O casal Alexandre Silva de Lima e Maria Cristina José Soares foi atropelado por ele no mesmo dia na Avenida Lúcio Costa, no recreio dos Bandeirantes, por volta de 8h30 da noite. Em depoimento, o ex-jogador do Botafogo disse que não ingeriu bebida alcoólica e que antes do acidente estava numa confraternização e que depois foi até um mercado. Um laudo da Polícia Civil apontou que quando Marcinho atropelou os dois profissionais, o carro estava em alta velocidade, entre 86 e 110 km por hora. Em depoimento, o atleta afirmou que dirigia a 60 km por hora, 10 a menos do que o limite da via, e que tentou frear e desviar das vítimas. Os comerciantes vão poder abrir as portas na terça e na quarta-feira de carnaval. A medida é tomada após um acordo entre a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e o Sindicato dos Empregados do Comércio do Rio. Para a FEComércio, a decisão pode contribuir para o aumento das vendas e dar fôlego para que o setor volte a crescer. No ano passado, o comércio carioca registrou o pior desempenho dos últimos anos com um recuo de 18% nas vendas em comparação com o mesmo período de 2019. O resultado, segundo o Clube de Diretores lojistas, ocorre por causa da dos meses de lojas fechadas na pandemia. Na segunda de carnaval, fica mantida autorização para o funcionamento regular do setor, já que o ponto facultativo foi cancelado. Às 20. Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os principais destaques do Rio de Janeiro, os principais assuntos da nossa cidade e do nosso estado, sempre disponível para você a partir das 8 da noite, de segunda a sexta-feira, nas principais plataformas de streaming de áudio ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br. Hoje uma edição especial. Completamos nesta quarta-feira um ano de podcast 2 às 20. Esse projeto que nasceu após uma sugestão da chefia de jornalismo da Band News FM na figura do Marcos Lacerda e do Mário Dias Ferreira foi abraçado por mim com a chegada aqui na Band News FM tem a parceria da Luana Bernardes que excepcionalmente não pode estar durante esse período fazendo o podcast 2 às 20 mas em nome da Luana em nome da direção da Band News FM do jornalismo do grupo Bandeirantes eu agradeço a você ouvinte que nos acompanha sempre de maneira fiel aí no seu aplicativo de streaming de áudio no seu tocador favorito de podcast você que assina o 2 às 20, você que baixa sempre os nossos episódios, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu prestígio, muito obrigado pela sua companhia ao longo desse ano e fica renovado o compromisso de sempre produzir conteúdo relevante para você, conteúdo interessante para te deixar muito bem informado. 2 às 20 volta nessa quinta-feira, claro, sempre com a sua participação, não só ouvindo, mas também sugerindo, a gente recebe sua sugestão a sua crítica, a sua análise. Pode falar com a gente pelas nossas redes sociais. Comigo você fala pelo Instagram, no arroba Maurício Bastos Rádio. Você pode mandar aí o seu direct que a gente responde pra você. E claro, nas redes sociais da Band News FM você também pode fazer o seu contato. É só procurar não só no Instagram, mas no Twitter e também no Facebook, Band News FM Rio. Podcast 2 às 20 volta nessa quinta-feira. O encontro está marcado. Até lá, gente. Tchau, tchau.